pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Gli studenti universitari sono tornati a montare le tende per protesta contro gli affitti troppo alti e tra i primi a solidarizzare c'è Beppe Conte che non si perde un movimento di protesta che sia uno protesta che ha fatto un mutuo a tasso variabile e ora si trova a pagare di più in virtù delle scelte della BCE per contrastare l'inflazione? Beppe Conte è lì, in prima linea, a dire che il governo fa bene a tassare gli extra profitti delle banche, anzi è in ritardo e lasciamo stare che la tassa è nel frattempo cambiata. Lui, Conte, ci aveva già comunque pensato da tempo. Protesta chi non vuole più i migranti, aiutiamoli a casa loro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco di nuovo Beppe Conte che si fionda a Lampedusa per spiegare al pubblico che il PD è per l'accoglienza discriminata e che il governo Meloni è per i blocchi navali. Lui invece spiega di essere per una non meglio precisata terza via, qualsiasi cosa significhi. Protesta dunque chi pensa che il PD non abbia virato sufficientemente a sinistra perché sulla guerra c'è sempre la solita linea bellicista, come direbbe per l'appunto Conte? Ecco che l'ex presidente del Consiglio s'affretta a precisare che è tutto sbagliato, tutto da rifare, basta con questa folle corsa al riarmo. Venite da noi, cari elettori delusi di sinistra. Esiste un Beppe Conte per ogni stagione, una volta dissi che esistevano il Conte 1, il Conte 2 e il Conte 3, ma in realtà sono molti di più. C'è un Beppe Conte, infatti, per ogni protesta. C'è il Conte dei decreti sicurezza, firmati da Matteo Salvini e avallati da lui. Conte, che era il Presidente del Consiglio, non un passante, solo che ora fischietta. E c'è il Conte del super bonus, il credito fiscale al 110%, peraltro liberamente cedibile, che costa 100 miliardi di euro di spesa pubblica. Lo stesso Conte, che si lancia sovente contro gli sprechi, ha insomma inventato uno spreco gigantografico e continua a difenderlo, come ha fatto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, spiegando che se nel biennio 2021-2022 siamo stati la locomotiva d'Europa con una crescita accumulata dell'11%, il merito è gran parte del super bonus. Non è Tele 5 Stelle a dirlo, ha spiegato Conte, è scritto nella relazione dell'ufficio parlamentare di bilancio che il 40% di quell'11% di PIL è dovuto a questo meccanismo. Eppure, come ha fatto notare un editoriale del Foglio nella relazione di marzo 2023 citata da Conte, l'UPB calcola che il moltiplicatore del super bonus è poco al di sotto dell'unità e rispetto al contributo alla crescita del PIL dell'investimento in costruzione residenziale indicato dall'Istat per il 2021-2022 in due punti percentuali, solo la metà è ascrivibile all'incentivo fiscale, quindi l'1% del PIL in due anni che, rispetto a una crescita di circa 11 punti, vuol dire, ha scritto il Foglio, meno del 10% del totale, cioè oltre 4 volte meno del 40% di cui fantastica Conte. Infine c'è il Conte più simile a se stesso, è il Conte Zelig, come il personaggio di Woody Allen. Ora che si avvicinano le europee assisteremo a tutte le sue trasformazioni, tutte insieme, tutte in una volta. C'è da dire che il metodo del leader del Movimento 5 Stelle paga. Secondo un sondaggio recente di Nagno Pagnoncelli, Conte è terzo nella classifica dei leader di partito con un gradimento del 30,3%, sopra Matteo Salvini con il 29,1% e sopra Ellie Schlein, ferma al 24,8%. Quel che conta di più, insomma, sono le giravolte. Ciao, a domani!